0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est l'instant du flash évangélique. Voici venue la minute de la vérité, l'instant de la parole, au cours duquel nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour tirer telle leçon tel enseignement qui nous rapproche de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 20, le verset 20 au verset 40. Luc, chapitre 20, du verset 20 au verset 40. Good morning again, my beloved. We have to read this morning our book of Luke, chapter 20, verset 20 to 40. Luke, chapter 20. Verset 20-40 Lisons ensemble. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Vous est-il permis ou non de payer le tribut à César Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un dénier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?» De César répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Ils ne purent rien reprendre Dans ces paroles devant le peuple Mais étonnés de sa réponse Ils gardèrent Le silence Quelques-uns des sadducéens Qui disent qu'il n'y a point de résurrection S'approchèrent et posèrent à Jésus cette question Maître Voici ce que Moïse nous a prescrit Si le frère de quelqu'un meurt. Ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et jettera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi « À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme Car les sept l'ont eu pour femme. » Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Quelques-uns scribes prenant la parole dirent « Maître, tu as bien parlé » et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Quelle merveilleuse histoire alors, quel merveilleux témoignage Jésus le fabuleux, Jésus celui qui nous surprend toujours. Ah oui, il est bien, mon cher auditeur, téléspectateur, de prendre du temps pour connaître Jésus. Connaître Jésus implique qu'on connaisse sa parole. Mais au-delà de sa parole, qu'on connaisse ses actions, ses réactions, qu'on connaisse ses, ses œuvres, comment il s'est comporté face à telle situation. Et ça va beaucoup t'aider, oui. Voyez, Jésus est l'homme le plus dynamique. Jésus n'a pas agi de manière statique. Par ici, il vient, si on l'attaque de ce côté il le sautit, il avait tout. Parce que s'il était statique, bloqué, on aurait peut-être même précipité son temps. Et ce témoignage nous parle de ces hommes, bien sûr, qui vont se mettre à questionner Jésus. Et comme hier nous l'avons dit, ils ne vont pas se fatiguer, ils vont continuer, parce que Jésus a enseigné dans le temple et hier nous avons dit que c'était les principaux sacrificateurs, c'était les anciens c'était les scribes. et à nouveau encore cette fois-ci c'est les sadducéens qui vont s'avancer et vont commencer à poser des questions mais avant cela ces gens vont s'accorder sur toujours comment le coincer, quels sont les pièges que nous pouvons tendre pour tirer quelques paroles concernant Jésus et ainsi qu'ils vont venir et lui poser la question avec la pièce de la monnaie qu'ils avaient. Est-ce que nous devons payer les impôts Voilà, de manière simple. On lui demandait que, mais, est-ce que, maître, nous devons payer Mais avant de lui poser cette question, ils font une introduction. Nous savons que ce que tu dis est vrai. Tu prêches droitement, tu enseignes droitement. Tu ne regardes pas l'apparence. Et oui, tu enseignes selon la vérité. Nous savons que Dieu t'utilise. Eh bien, Dis-nous, nous, nous est-il permis ou non de payer le tribut, le tribut à César Ils vont poser la question. Et Jésus va leur dire :« Bon, sortez-moi la monnaie même que vous avez là. Et qu'est-ce qui est mentionné là Qu'est-ce qui est inscrit Et c'est l'effigie de qui qui se trouve là-dedans » Ils vont répondre de César. Mais Jésus dit :« Alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils étaient désarmés. Ils ne pouvaient plus. Après, ils vont changer le piège. Cette fois-ci, le piège sur le mariage. Jésus, il y avait dans une famille sept frères. Le premier a épousé une famille est mort sans laisser de postérité. Or, tu sais que Moïse nous a dit que dans le Pentateur, que lorsque un frère s'est marié, et qu'il a eu une femme, et qu'il meurt sans laisser la postérité, son cadet ou bien l'un d'un autre frère pouvait le prendre et ainsi de suite pour perpétuer la famille. Voilà cette famille avait sept frères, tous sont morts, personne n'a laissé d'enfant et la femme était toujours vivante. Le mari mourait, la, la femme restait et celui qui restait ne parvenait pas à faire d'enfant ainsi de suite jusqu'à sept et tous sont morts, la femme aussi est morte. Et Jésus dit nous, dis nous Jésus ce jour là à qui appartiendra la femme Au premier, au, sept, au septième, au cinquième, à qui Et Jésus leur dit, non, comprenez bien que le mariage, c'est pour ce siècle. C'est les enfants de ce siècle-ci qui prennent les femmes. Oui, ils prennent les femmes et les femmes les entraînent à la mort. Tous meurent et quand ils sont morts, c'est fini, il n'y a plus de mariage voilà, il n'y a, a plus le mariage le mariage finit avec cette vie ici la vie de ce siècle mais lorsque l'on doit aspirer à l'éternité il n'y a plus de mariage il n'y a plus de mariage et de continuer à dire que vous voyez, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts il est le Dieu des vivants il va prendre cette image de Moïse lorsque Moïse s'est retrouvé sur le mont Sinaï dans Exode 3, il va leur dire que, mais voilà, Dieu a appelé Moïse et il a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il, il est le Dieu de Jacob. Voyez, à vos yeux, ces gens sont morts, mais aux yeux de Dieu, ils ne sont pas morts. S'ils étaient morts, s'ils étaient morts, Dieu pas, ne se serait pas identifié à ces gens. Aux yeux de Dieu, ces gens sont encore vivants. Ils sont vivants. Donc les mariages, c'est pour la première mort, mais la deuxième vie qui vient après le mariage, c'est-à-dire après la résurrection, là-bas, il n'y a pas de mariage parce que nous serons, les, ceux qui vont ressusciter seront comme des anges et ils n'auront plus besoin de mariage. Les anges ne se reproduisent pas par l'accoutrement, ils sont créés une fois pour toutes. Et donc quand on a la nature angélique, on n'a plus besoin d'une femme ou d'un homme. Et à la fin, ces gens ont dit, ils ont dit que Jésus, nous là, nous comprenons ces choses. Tu parles bien. Tu as bien parlé. <rire> tu as bien parlé et personne n'osait plus lui poser une question. Oui, frère, bien-aimé, auditeurs, téléspectateurs, comme on a donné notre orientation, de la méditation sur deux angles, améliorer notre niveau d'adoration et trouver les éléments qui nous rendent efficaces dans le service. Il y a plein d'éléments ici sur l'adoration. Déjà, tu peux adorer Jésus parce que Jésus était un bon parleur. Jésus parlait bien. Je ne sais pas si on doit dire bon parleur ou bien, un bien parleur. Parce que bon parleur, ça crée la confusion avec les féminins, les gens qui escroquent, qui parlent et après... Ils escroquent l'argent. Mais ici, ils ont dit que Jésus, tu parles bien. Jésus parlait bien. Et parler bien veut dire quelqu'un qui a la sagesse. Oui. Il, on peut l'adorer, effectivement, parce qu'il est le Dieu. C'est Jésus savait bien parler. C'est un élément d'adoration. Oui. On peut aussi l'adorer parce que c'est lui qui impose le silence. Quand les gens viennent pour pouvoir nous provoquer, comme on a dit hier, il impose là-bas, hier, il avait créé la confusion entre ces gens, Aujourd'hui, il a imposé silence. Personne n'osait plus lui poser une question. Oui, nous pouvons l'adorer parce que il est celui qui répond à toutes les questions. Toutes les questions qu'on a posées à Jésus, Jésus répondait. Et même lorsque on va continuer où la Bible nous dit que il gardait le silence, l'avait gardé le silence devant Pilate, c'est une réponse. Quand tu médites sur ce silence, tu vas voir que c'est une réponse qu'il a donnée à Pilate et ça a travaillé Pilate. Donc, il a toutes les réponses à toutes les questions. Tu peux l'adorer pour cela, celui qui a la réponse à toutes les questions qui sont posées. Il répond à tout. Oui. Et c'est aussi celui-là qui sait faire la part des choses. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Donc, vous voyez, on peut ressortir plus d'un thème. Et maintenant, sur les éléments d'efficacité, bien aimé. Ce que nous devons reconnaître ici et que Jésus nous enseigne, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, pour être efficace dans le service, il faut respecter les lois du pays aussi longtemps que ces lois ne trahissent, nous, tragent, nous pas Dieu. C'est-à-dire que tant que nos lois ne trahissent pas la pensée de Dieu, n'affrontent pas Dieu, tu es appelé à la respecter. C'est en cela que tu es enfant de Dieu. Je m'explique. Si tu es dans un pays où on te dit qu'il faut payer, puisqu'on si parle de l'impôt ici, mais il faut payer les impôts. Mais si tu es dans un pays où on te dit qu'il faut faire l'homosexualité, comme les, les, les pays sont en train de changer les constitutions, ce n'est pas parce qu'au Cameroun, on, pour nous au Cameroun, on n'a pas encore changé de constitution, de, 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 de loi, ce n'est pas parce qu'on change la loi que tu vas dire que maintenant, moi je peux me livrer à l'homosexualité. Non, ce genre de loi, un enfant de Dieu, ne doit pas respecter. Mais un enfant de Dieu doit respecter toutes les lois qui n'affrontent pas la pensée de Dieu. Et ici, ces gens vont venir pour poser la question à Jésus. Est-ce que nous devons payer le tribut de César Alors comprenons pourquoi cette question, aussi vrai qu'elle était un piège, Jésus qui échappe au piège, aussi vrai que cette question était un piège, mais il faut savoir le contexte qui entourait cette question. Qui est César César a été un empereur romain. Et nous savons que Israël est sous la domination, oui, Israël est sous la domination de Rome. Et sur la monnaie qui est utilisée en Israël, c'est la monnaie qui est frappée avec l'effigie de César. Et donc la première des choses, c'est que ça dérangeait les Juifs. Les Juifs étaient dérangés, troublés emprisonnés de savoir que la monnaie qu'ils utilisent, c'est la monnaie du colon. C'est comme nous, on est là, nous avons le franc CFA, qui est l'argent du colon que nous utilisons. Donc, c'est comme... Mais peut-être chez eux, ce n'était pas la même chose. Eux, ils étaient totalement dans l'esclavage. Ça fait que, te place, ils voient cette image. Chaque jour, de quelqu'un qui le déteste. Ça dit qu'ils se disent, « Mais comment ça peut être possible nous, nous sommes sous la domination et comme on l'a toujours dit, et ils pensaient que le Messie qui devait venir devait leur donner la victoire sur les Romains, c'est-à-dire que battre les Romains, tuer les Romains et les renvoyer. Donc, c'était ça le premier problème. On leur, ils ont une image, une monnaie, avec l'effigie de quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Et cet argent est géré par des Romains. Et aussi, ils se posent des questions. Doit-on payer l'impôt qui est frappé de l'effigie de quelqu'un qu'on n'aime pas et qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que là, n'oublions pas que dans les dix commandements, il est écrit que tu ne te feras point d'image taillée. Donc, ces juifs avaient ce problème. Vous savez que les juifs, ils comprennent la parole qui les arrangeait. Quand ils veulent tirer un avantage, ils cherchent quelque chose qui va les arranger. Donc, ils comprennent que non, il y a l'image de César sur la monnaie alors qu'il est écrit que « tu ne te feras point d'image taillée ». Et donc, ils veulent profiter de cet environnement, d'une situation qui se voulait politique, parce que là, nous sommes en train d'entrer dans le domaine politique, pour entraîner Jésus dans le domaine politique, le sortir du spirituel, l'entraîner dans la politique et le coincer là-bas. Si Jésus dit que non, il ne faut pas payer, ils seront contents parce que Jésus a répondu à la question « et là, Jésus les a ralliés sur le fait qu'ils n'aiment pas César, mais ils seront doublement contents parce qu'ils auront piégé Jésus. Donc vous voyez, c'était ça le contexte. Et même hier, quand vous voyez, Jésus leur a posé la question, le baptême de Jean venait-il, comme on a vu hier, le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des hommes? Quand ils ont dit que si nous répondons qu'il venait des hommes, la population peut nous tuer parce que, Jean est reconnu comme prophète, mais en réalité, au-delà du fait que la population reconnaissait Jean comme prophète, c'est que Jean était quelqu'un qui s'était opposé frontalement à Hérode. Hérode était roi, et nous connaissons le roi Hérode, tous les dégâts qu'il a fait. Jean s'était opposé, donc il y avait une foule qui était derrière, Jean qui le soutenait, par rapport à l'affront qu'il a mené contre Hérode. Et nous savons sur les, les aspects sur lesquels il était opposé, notamment comme Hérode avait pris Hérodias, la femme de son frère, ainsi de suite. Donc, c'était des éléments politiques et sur lesquels on a voulu traîner Jésus. Et vous voyez, Jésus va leur dire avec sagesse, « "Payez, donnez à César ce qui a César. » Et ce qui est très important, parce que ces gens mélangeaient les affaires politiques avec les affaires qui concernent Dieu. À savoir que tu ne te feras pas d'image taillée et ici à l'image de César. Mais comment nous on va payer le tribut alors qu'il y a une image de quelqu'un Est-ce ça dit que César est-il devenu un dieu ou quoi Pourquoi devions nous payer donc un tel tribut Voilà donc le contexte. Mais Jésus va trancher pour dire que mais à César ce qui est à César. Ça ne veut pas dire que si vous payez l'impôt comme à a l'effigie de César, vous êtes en train d'adorer César. Et encore plus, ce n'est pas pour autant que vous, vous ne devez pas vous engager à servir Dieu. Et vous voyez, Jésus va les embarrasser. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui doit te permettre d'être efficace lorsqu'on a dit ceci, au-delà de la sagesse pour laquelle nous nous sommes déjà longuement étendus, c'est que tu dois respecter les lois du pays. Tu dois payer les impôts il ne faut pas que tu vendes au marché tu es au marché quand tu vois les gens des impôts tu commences à courir partout ne fais pas ça tu te caches tu t'enfermes et tu mets le papier là pour qu'on ait a l'impression que tu, es, tu, 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 tu as voyagé tu colles le papier tu dis que je ne suis pas là je reviendrai demain alors que tu es dedans ne fais pas ce genre de choses paye l'impôt paye l'impôt il faut payer l'impôt nous devons payer l'impôt et ça ne date même pas d'aujourd'hui nous devons payer l'impôt. Nous devons nous conformer aux lois du pays. Vous voyez, les pays africains n'évoluent pas parce que le plus grand, la plus grande défaillance, c'est la violation des lois. Du plus petit enfant, le premier citoyen, jusqu'au dernier citoyen. Du plus jeune jusqu'au plus vieux citoyen. Nous avons un problème de respect des lois. Dans les pays qui se sont développés, l'évasion fiscale est un crime dès qu'on soupçonne même tel nombre d'années après on va venir t'attraper nous connaissons les footballeurs qui ont essayé de tripatouiller avec la fiscalité on les attrape et on redresse 100% et on te condamne même avec la peine de prison mais ici on blague et nous voulons en refusant de payer les impôts que l'état fasse ce que l'état doit faire que l'état arrange les routes comprend que L'État n'est pas une entreprise qui a ceci. L'État travaille à partir des impôts qu'il prélève, des sociétés qui produisent, c'est là qu'il prend. Les sociétés travaillent et versent des impôts. Ces impôts sont euh, pris et pour servir à la communauté, arranger les routes, payer les fonctionnaires, c'est ça. Donc, dès que tu ne payes pas ton impôt, tu bloques tout un système. Et Jésus ne voulait donc pas. Donc, premièrement, nous devons payer les impôts, nous ne devons pas être en train de courir un peu partout. C'est ça qui démontre aussi la citoyenneté. Jésus ici n'a pas voulu se mettre en marge de ce qui se fait. Non pas qu'il partageait la totalité des lois, euh, bien sûr du gouvernement, mais vous savez quand il a rencontré Hérode, ce qu'il a dit à Hérode, Jésus n'était pas quelqu'un, ce n'était pas un conformiste. Mais au moins sous cet angle, Jésus a vu qu'il était normal. Bien-aimé, les lois qui sont normales dans ton pays, il faut les respecter. Si une loi ne t'empêche pas de servir Dieu, une loi, une loi qui est productrice des avantages, de la bonne santé sur le plan social, il faut la respecter. Nous continuons plus à violer les lois. Prenons même les feux rouges. Vous voyez, c'est des lois qui sont là en route. Les feux sont là. On doit traverser au feu vert. Mais qu'est-ce qu'on voit on viole allègrement. Nous ne devons pas violer les lois. Le, la conduite dans le sens inverse et tout, et tout, et tout. Ça, c'est la violation parce que la règle dit que voilà comment nous devons nous conduire. Oui, frère, nous devons comprendre ces choses. Si chacun balaie devant sa cour, tout le village sera propre. Si chacun respecte le peu de lois qui sont à son niveau, il va le pays va s'en sortir. Les sociétés travaillent, vous voyez, les sociétés détournent. On fait, il y a plusieurs déclarations. On déclare des états qui ne sont pas justes. Les gens ne payent pas des impôts. Les impôts, l'évasion fiscale, d'autres transforment, ils envoient l'argent à l'étranger, alors que le pays, un pays comme le nôtre, a suffisamment besoin de cet argent. Nous devons donc payer. Donne à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Bien-aimé, ne fais pas de mélange. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu vas créer le désordre. Ne sois pas cette source de désordre dans un pays en disant que tu es serviteur de Dieu. Ce n'est pas en créant le désordre que ça montre que tu sers Dieu. L'Église n'est pas là pour se lancer dans le militantisme, dans les affaires des affrontements avec le politique et tout, et tout, et tout, et tout. Nous, nous avons une arme. L'Église a son arme. L'arme de Dieu, c'est la parole. Si nous voulons plier un homme, nous pouvons le faire par la parole. Élisée n'avait pas besoin d'aller affronter les rois pour leur dire. Élisée se tenait, il priait, il écoutait tout ce que les Syriens disaient. Quand les rois, le roi syrien réunissait son armée, Élisée était au courant de ce qu'il disait. Quand il venait pour l'attaquer, il voilait. Nous, nous savons ce que les gens comme les Isaïe ont fait avec les, 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 le roi Ézéchias. Euh, 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 ils sont au courant, ils savaient. C'est pour ça que, quand il y avait moins de choses, l'église était consul, euh, consultée. Les prophètes étaient consultés. Mais l'église rentre dans les affaires politiques. Vous entendez, oh, telle église s'est levée là-bas, il y a la marche pour ceci, pour les élections. L'église est tout. Ce n'est pas le rôle de l'église là-bas pas le rôle de l'église pour aller marcher, pour dire qu'il faut qu'il y ait des élections justes et transparentes. Ce n'est pas ça, la citoyenneté. Nous, enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça que nous devons manifester notre citoyenneté. Laissons que les politiciens fassent la politique à Dieu, ce qui est à Dieu, la politique aux politiciens, le service de Dieu aux serviteurs de Dieu. Et maintenant, si nous nous imposons par la bonne marche en tant qu'enfants de Dieu, nous pourrons sérieusement impacter le reste de la société. Ça, c'est un élément qui peut te permettre d'être efficace. Le deuxième élément, c'est que bien-aimé, ici, vous voyez, Jésus a dit à ces gens, euh, le texte qui nous donné, est donné, c'est que ces gens, ils feignaient d'être justes. Là, je peux le dire en passant. Feindre, c'est quoi Se faire semblant. Donc, ne sois pas un hypocrite dans le service de Dieu ou bien en tant qu'enfant de Dieu. Tu fais semblant d'être en train de servir Dieu. Et ici, nous voyons que eux mêmes ils savaient qu'ils n'étaient pas en train de servir Dieu Mais ils faisaient semblant en venant poser des questions à Jésus Pour dire que Jésus, voilà, nous savons que tu es juste, tu prêches selon la vérité Tu ne regardes pas selon l'apparence Vous voyez, eux-mêmes, ils s'accusaient par leurs propres paroles Quand ils disaient que tu ne revois pas l'apparence Ça dit qu'ils savaient qu eux mêmes ils n'étaient des hommes d'apparat L'apparence les caractérisait Ne sois pas un hypocrite L'hypocrite est caractérisé par quoi Par l'apparence. L'hypocrisie est une gangrène dans la vie spirituelle. Ne sois pas un hypocrite. Marche dans la sainteté. Marche dans la pureté, dans la droiture. Ne jongle pas. Ne fais pas de servir Dieu. Ne paraît pas, ne fais pas le paraître. Sois sincère dans le service de Dieu. Voilà ce qui est bien. Et si ces gens sont venus comme s'ils étaient des justes alors qu'ils n'en étaient pas. Et l'autre chose qui peut te permettre. Bien-aimés, c'est cette parabole sur le mariage que Jésus, on va poser à Jésus. Vous voyez, la question du mariage est toujours préoccupé et ces gens l'ont utilisé. Ce que nous devons ressortir ici comme leçon, c'est que premièrement, le mariage est une affaire de ce monde, de ce siècle. C'est-à-dire que quand tu te maries, c'est pour mourir. Tu te maries, le mariage est réservé aux hommes mortels. Le mariage aide uniquement pour cette vie. C'est une chose de cette terre. Et après cette terre, il n'y a plus de mariage. Tu dois déjà comprendre cela. Premièrement, le mariage ne t'ouvrira pas le royaume des cieux. Le mariage ne te fermera pas le royaume des cieux. Mais selon les cas, si tu l'as mal abordé, ça peut être une source d'égarement. Si tu n'as pas bien fait ton mariage, tu peux perdre toute ta vie, la vie éternelle. Quand tu as raté ton mariage, il y a un très grand risque que tu puisses rater la vie éternelle. Nous devons donc comprendre cela. Mais aussi, nous devons comprendre que Jésus, dans ce texte, a abordé les éléments de la fin. Comment ça va se passer? Comment les hommes vont vivre à l'éternité? Comment ça va se passer? Déjà, nous devons comprendre que lorsqu'on se marie, ce n'est pas le mariage, comme je le disais, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu ou pas. Mais le mariage est une chose de cette terre. Et le mariage, comme lui-même, il a dit que, « Mais ceux qui seront trouvés dignes » a dit que, Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. » Oui, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront des fils de Dieu étant fils de la résurrection. Vous voyez, quand on se marie, le mariage effectivement nous aide ici. Et quand on meurt, on n'a plus besoin du mariage. La mort permet donc de détruire le corps mortel qui est en nous. La mort n'est pas la fin de tout. La mort est le début d'une nouvelle vie. Et il dit ici que ceux qui seront appelés à la vie éternelle n'auront pas besoin de mariage, n'auront pas besoin de femmes, n'auront pas besoin d'hommes parce que ce sont des anges. Alors nous comprenons ici, bien aimé, que nous devons faire très attention. Ça pose la question de ce que nous observons l'adoration des ancêtres, l'adoration des crânes. Avec ce qui se passe aujourd'hui, le retour aux sources. « Les gens qui courent pour rentrer, aller adorer les crânes, on vous dit ici, là, le Dieu de nos ancêtres, ainsi de suite. »« Non, ton ancêtre, s'il est mort dans le péché, il est mort. Il est mort. Or, celui qui meurt en Christ n'est pas mort. » C'est ça que Jésus est en train d'enseigner, c'est ce que nous devons ressortir ici, là. Car la Bible nous dit que Jésus avait dit, ici, là, que « Quiconque croit en lui vivra, quand bien même il sera mort. Quand bien même il est mort, « Il vivra ». Ici, si, il redit ça en d'autres termes. Ceux qui sont enfants de Dieu, même s'ils tombent, c'est la chair qui est tombée. C'est le muscle qui est tombé. C'est-à-dire, c'est la poussière qui est tombée pour être détruite. Et lorsque la poussière est détruite, l'âme reste en vie. l'ange a dit que nous, notre corps angélique à ce moment ressort. C'est ce corps angélique qui vit. C'est ce corps qui permet que nous soyons en vie. C'est pourquoi il dit ici là que Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas morts parce qu'eux, ils l'ont servi et ils sont restés donc en vie. Si ton ancêtre a passé son temps à vivre dans la sorcellerie, tu ne peux pas le connaître. Il est mort, il ne peut même rien apporter. Il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Les morts ne peuvent pas soutenir les vivants. Et nous voyons ici là des gens qui se battent pour aller chercher auprès des morts ce que les morts eux-mêmes n'ont pas eu. Qui t'a dit que quand quelqu'un meurt, il reçoit ce qu'il n'avait pas en étant vivant. Qui t'a dit Il a dit, dit qu'un mort, quelqu'un était pauvre dans sa vie physique. Aujourd'hui, il meurt, tu commences à aller le prier pour dire que donne-moi l'argent. Tu es mon papa, donne-moi l'argent. Papa ne m'oublie pas. Papa ne nous protège. Lui-même, quand il est mort, là, qui le protégeait Pourquoi il ne s'est pas protégé lui-même Pourquoi voyez, il y a des gens qui disent, oh papa, « Je prie, oh, ne nous, ne nous, ne nous, protège-nous, oui, voilà, tu es allé là-bas, protège-nous, maman, protège-nous, nous avons besoin de ta protection. » Mais pourquoi elle ne sait pas protéger elle-même C'est pourquoi le seul qui peut te protéger, c'est Jésus. Il est mort, il est ressuscité, lui, il est vivant, il peut protéger ceux qui sont vivants. Mais les autres, là, sont morts, ils sont devenus, c'est la poussière, la poussière, la leur âme attend le jugement. » Et le jugement va se faire de manière... Il y a deux voies qui vont souffrir. Il y a une voie pour la vie éternelle. Et il y a une voie pour l'enfer éternel, pour la souffrance éternelle. Donc, tu ne peux pas aller prier les morts. Fût-il des morts de la Bible, c'est-à-dire des gens qui ont été dans la Bible. Les gens qui se mettent à prier Marie. Tu ne peux pas te mettre à prier Marie parce que Marie est morte. Marie est morte, l'humus a été enterré. Tu ne peux pas prier Moïse. Tu ne peux pas prier Abraham. C'est des hommes mortels. C'était des hommes de chair. Ils sont morts. Le seul qui est mort et qui est ressuscité et qui vit éternellement c'est Jésus. C'est lui que tu dois prier. Effectivement. C'est lui que tu dois prier. Ici par là, nous comprenons que Jésus est en train de parler à tous ces gens que réellement, la vie c'est pendant qu'on est là. C'est là que tu dois préparer ton chemin. C'est là que tu dois préparer toutes choses. N'espère pas au-delà de l'autre vie que ce que tu n'as pas pu faire ici charnellement, c'est quand tu vas ressusciter que tu vas faire. Vous voyez, Il y a une religion qui te dit que si tu te sacrifies pour Dieu ici, quand tu meurs, tu iras au paradis on te donnera 13 femmes. Vous voyez, il y a une différence totale avec l'enseignement de Jésus. Jésus te dit qu'au dernier jour, lorsqu'il y aura résurrection, les gens ne vont pas se marier. Là-bas, on t'enseigne que non. Quand tu vas ressusciter, tu auras 13 vierges. C'est faux. Toi qui es là-dedans, comprends que c'est de la folie. C'est du mensonge. Oui, bien-aimé, pour être efficace, il faut que tu comprennes ces choses. Voilà vraiment, c'est des choses importantes qu'on devons comprendre. Ces gens qui s'embrouillent pour aller chercher auprès des morts. On part dans les rivières, dans les cimetières. Allez, tu as l'impression que c'est ton oncle, c'est ton papa que tu allais rencontrer dans le cimetière. C'est un démon, c'est un esprit incarné qui a l'image de ton père qui vient te parler. Le mort ne peut plus. Ils attendent tout simplement que le Seigneur Jésus revienne. Et donc, bien-aimés, voilà qu'il faut tirer ses leçons... Pour que tu puisses être efficace dans le service de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.